0: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe, radio para su alma.
1: Y pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la muerte y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes.
2: La red de Radio Guadalupe y la Comunidad Católica ProVida, Ministerio de Respeto a la Vida de la Diócesis de Dallas, presenta Celebrando la vida. Y con ustedes, Aurora Tinajero.
0: Se está acabando con la humanidad y los pequeños. la vida ante la maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal justificado como un acto de salud
3: Muy buenas tardes, hermanitos, queridos, ojalá que estén bien todos. Vamos a empezar con nuestra oración tan preciosa que, que nos ayude en estos tiempos que están tan difíciles. Vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor y acudir a la ayuda de San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo con, contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímele, Señor nuestro. Pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas, amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Qué bonito sería si en todas las iglesias, si hicieran lo que pidió Papa León XIII allá en 1884, que en todas las misas de todas las iglesias católicas, uh, oraran esa oración a final de la misa no sería algo hermoso porque en realidad posiblemente que eh, nos evitaríamos tantos problemas que estamos teniendo ahorita en este mundo. Um, bueno, ¿qué anuncios hay? Primeramente, no se les olvide que este sábado es la Marcha por la Vida. Eh, se van a reunir a las 10 de la mañana bueno, a las 9.45 van a tener la procesión de rosas. Si ¿Sí saben lo que es la procesión de rosas, eh, dedican una rosa por cada millón de niños que fallecieron desde 1973 hasta el presente. Entonces, a las 9.45 empieza la procesión de rosas. Después de la procesión de rosas, empieza la misa. Después de la, uh, de la misa, entonces van a tener una uh, un poquito de tiempo donde van a danzar los matachines. Parece que hay cuatro grupos de matachines que van a danzar después de los matachines, entonces empieza la marcha eh, eh, provida y en el lugar donde van a terminar, verdad, que por lo general es en la corte de Earl Cable, Iba a haber una reunión en donde ustedes van a oír algunas charlas. Desafortunadamente, creo que son en inglés. No sé la mera verdad porque ya no estoy con la comunidad católica provida. No sé si irá a, abrir, a, a ver alguna charla en español. Um, pero vayan, ustedes vayan, porque sea en inglés o sea en español es para una misión muy importante. Y, y algo que todos deberíamos de, de apoyar. Entonces, uh, con el favor de Dios, ojalá que, que todos se hagan presentes este sábado, 14 de enero, la marcha provida en Catedral. Entonces, eh, y oren mucho, los que no pueden ir, oren, oren mucho, que tengan mucho éxito, que vaya mucha gente. Ojalá que, que, que vaya más gente que nunca... Porque el clima va a estar muy bueno. Acuérdense, no van a tener que marchar como a veces nosotros tuvimos que marchar en el hielo, y en la nieve, y en la lluvia, y en el frío, un frío penetrante. Esta vez va a estar el clima muy agradable. Entonces, no hay razón por qué no puedan ir. Lleven sus niños, lleven sus grupos, inviten a sus jóvenes para que vean que ustedes están comprometidos a la defensa de la vida. Entonces, ¿qué más? Um, déjenme, déjenme veo a ver qué más hay de, uh, va a haber un retiro de viñedo de Raquel del 24 al 26 de febrero. Todavía tienen cupo, eh, por, por hecho que creo que los números ahorita están un poco bajos. Eh, para las personas que no saben que es el viñedo de Raquel, eh, lo hemos anunciado aquí muchas, muchas veces, es asistencia confidencial para personas que han sufrido un aborto, ya sea que participaron por hacerse un aborto uh, provocado, o ya sea porque pagaron por un aborto, o ya sea porque ayudaron a alguien a hacerse un aborto, aún si llevaron a una persona al centro de aborto. este eh, Esto es muy importante que ayudemos a las hermanas que pasaron por esta tragedia a alcanzar el amor, la compasión, la misericordia de nuestro Señor. Entonces, eh, si ustedes quieren uh, ir voy a darles el número de teléfono donde ustedes pueden llamar pueden llamar a el número 972-900-7262 972-900-7262 entonces anímense háganlo no demoren no se esperen no hagan desidia porque el Señor los está esperando. Ok, entonces vamos a ver qué más. Uh... Ay, Patricia, ¿no se me olvida algo? No, no se me está olvidando nada. Ok, les queremos dar las gracias a las parroquias que nos están invitando a ir a dar charlas. Eh, nos están llenando el, el horario. Estamos, uh, estamos muy contentas que estamos visitando muchas parroquias y estamos dando muchas pláticas este eh, por ahora eh, gracias a San Eduardo que nos invitó el, el domingo pasado eh, su servidora fue y dio tres charlas en, y uh, eh, Omar fue también y, y Patricia siendo que ahorita está involucrada con la rifa de la red de Radio Guadalupe eh, tiene estos uh, fines de semana ocupados pero está lista Acabándose la rifa, está lista para empezar. Entonces, invítenos. Nosotros vamos a ayudarles con cualquier tema que ustedes necesiten, mientras que sean temas que nosotros conocemos. Invítenos. Ok, y por último de los anuncios, la red de Radio Guadalupe ya está eh, vendiendo los boletos para la rifa. Patricia, ¿nos quieres decir algo sobre, sobre esta rifa? Pues sí,
2: que no, ya estamos nosotros haciendo la, la venta de la rifa y pues este año usted tiene la oportunidad de ganarse un Mercedes-Benz blanco del año 2023, cero millas. Y bueno, pues eh, si usted quiere apoyarnos puede hacerlo llamándonos al, eh, al, al número que les voy a dar ahorita, se los voy a pasar, me pueden llamar, yo se los puedo vender por teléfono. O igual lo vamos a estar yendo a su comunidad cada fin de semana. Eh, este fin de semana estuvimos en la comunidad de St. Joseph's, en Watsahachi, estuvimos también en, en St. Michael's, en Bedford. Y el número a llamar, si usted quiere un boleto para la rifa, es el 214-733-2445. Nuevamente, el número a llamar es el 214. 733-2445 o visitando nuestro sitio en internet grnonline.com y bueno pues eh, esperamos su apoyo y pues si usted también quiere apoyarnos vendiendo boletos llámenos también a ese número y nosotros con gusto le apoyamos
3: entonces si uh, anímense ayúdenle a Patricia a vender boletos yo les voy a ayudar Um, yendo a, a a las parroquias si Dios nos presta vida y salud este ayuden a, a, a vender boletos uh, pueden venir aquí y vamos a hacer esta esta campaña de, de este, esta rifa este año una muy grande todavía nos estamos más o menos eh, recuperando eh, después de la pandemia entonces, nos hace mucha falta todavía reponer ese tiempo que se perdió durante esos dos, dos años. Ya saben, todos nos atrasamos. Todas las organizaciones, todas las uh, las empresas, todo, todo se atrasó. Entonces, hay mucha necesidad de volver a, a recobrar eso que de donde nos, nos atrasamos y ustedes nos pueden ayudar acuérdense que es carísimo es carísimo este uh, correr una estación de radio y acuérdense otra cosa que a los que estamos nosotros aquí en estos programas como celebrando la vida nosotros no nos cobran ni un centavo no nos cobra nada y créanmelo, si lo que estoy haciendo yo, por ejemplo, Celebrando la Vida, lo estuviera yo haciendo en otra estación, en una de las estaciones seglares, cobran, no digo cientos, sino miles de dólares, miles de dólares. Algo que a nosotros nos regalan aquí en la red de Radio Guadalupe. Entonces, por eso les pido, por favor, que, que nos ayuden, que, que eh, nos ayuden a poder... Eh, hacer esto uh, de una manera exitosa. Bueno,
2: ¿de qué vamos a hablar ahora, Patricia? Pues ahora, ahora vamos a estar hablando ahora acerca de, pues, el Papa Benedicto XVI, porque, bueno, aparte de que tenemos mucho que aprender de él, pues bueno, es algo que, pues, es muy hermoso volver a revivir eh, muchas de las enseñanzas que él nos ha dejado. Y, pues, bueno, muchas de las frases, Aurora. Que no
3: Ay, sea. sí, yo no sé ustedes, pero a mí me encantaba Papa Benedicto. Yo sé que a ti también, Patricia. Éramos fanáticas de Papa Benedicto, ¿no? Así es. <risa> Sí, uh, y, y lo más lindo que fue, buen amigo de Papa Juan Pablo II, uh -huh. este, uh, por obra de Dios, ¿verdad?, porque todo es algo que Dios hace, Tuve la dicha de verlo conocido en persona dos veces en mi vida a Papa Benedicto, en una ocasión eh, cuando se celebró, el día que se celebró el aniversario de 40 años de la encíclica de vida humana, eh, um, Humana Vitae, humana vitae. Uh -huh. entonces... Uh, cómo me tocó estar en Roma, tenía yo tres hijas viviendo en Roma en ese tiempo, y cómo me tocó de que una de las que estaba estudiando en una de las universidades pontíficas en, en Roma, eh, llevaron a toda la clase al apartamento de Papa Benedicto a oír una explicación sobre la encíclica de Humana Vitae que había escrito Papa Pablo VI, bueno, sucede que dos de los estudiantes eh, no pudieron ir y se quedaron esos boletos abiertos y ahí estábamos yo y Javier, yo y mi esposo. Y el maestro, el profesor, le dijo a mi hija, pregúntale a tus papás si quieren venir. Pues ya saben, sin pensarlo, ahí estaban, nos abrieron puertas en, en San Pedro que no sabía yo que habían puertas. Nos llevaron por muchas puertas y subimos muchos escalones. Al fin llegamos al apartamento de, de Papa Benedicto, donde él tuvo una charla muy íntima con los estudiantes. Uh, el, el, la universidad de la, era la Universidad Laterana. Entonces, uh, fue un, uh, algo muy hermoso, aunque les voy a decir la verdad, no entendíamos ni una palabra, porque era en italiano toda la discusión, todo el discurso lo dio en italiano. Entonces eh, no, no hubo, no hubo oportunidad de poder hablar con él. En otra ocasión también fuimos eh, eh, también uh, con otra de las hijas uh -huh. y también estuvimos presentes cuando él dio un discurso sobre algo más. Como les digo, yo no entendía porque era en italiano. Pero fueron dos ocasiones muy hermosas que Dios nos prestó para poder conocer este señor que esperamos en Dios que lo hagan, como decían con uh, Papa Juan Pablo II, santo súbito, o sea, santo pronto, que, que lo canon, uh, canonanicen para que, para que ya lo hagan santo, porque realmente sí era un santo. Yo les voy a decir un poquito de él. Y esto lo estoy sacando de, de Wikipedia en español, pero entonces Patricia en el segundo segmento les va a hablar sobre qué pensaba Papa Benedito de los temas que ahora eh, están tan fuertes en nuestra sociedad. ¿Qué consejos nos dejó? ¿Qué escrituras nos, nos dejó para que ahora nosotros podamos seguir adelante sin él? Porque... Yo les voy a decir la verdad. Yo me sentía muy segura, saber, aunque era de mérito, ¿verdad?, que, que ya no estaba activamente en, en, uh, en, en acción de como, como papa, ¿verdad? Pero nomás saber que ahí estaba uh -huh. era un consuelo. Era una seguridad que se sentía de que de vez en cuando nos, sentaba, nos enseñaban fotos de él que andaba en el jardín y que estaba jugando con su gatito y que estaba visitando con Papa Francisco y, y de vez en cuando nos, nos dejaban verlo, no mucho, porque ya estaba muy viejito. Pero sea como sea, eh, estando él vivo, nos sentíamos todos muy seguros porque lo queríamos tanto porque sabíamos cuánto él nos quería a nosotros. este Eso de seguro y Nunca vamos a realmente entender el por qué él se vio, uh, vio la necesidad de jubilarse antes de terminar este su tiempo como papa, pero Dios sabe por qué. Eh, él siguió siendo un padre para nosotros. Bueno, su nombre antes de ser santo padre era Joseph, o sea, José eloísas Ratzinger Joseph Eloisa Ratzinger ok y nació él el 16 de abril de 1927 eh, fue el papa número 265 de la iglesia católica y el séptimo soberano de la ciudad del Vaticano desde el 19 de abril del 2005 hasta su renuncia, acuérdense que Papa Juan Pablo II murió el 2 de abril del 2005 entonces el 19 de abril fue cuando ya instalaron o eligieron a Papa Benedicto hasta su renuncia que fue el 28 de febrero de 2015 él comenzó a ser conocido en su competencia intelectual era tan intelectual y fue al participar en el concilio vaticano número 2 como asesor teológico de el, un cardenal que se llamaba joseph friggs posteriormente fue nombrado arzobispo de Múnich él era alemán verdad y tenía su hermano que todavía estaba en alemania que era sacerdote también, creo que se llamaba el Padre Jorge, ¿verdad? Este, entonces fue nombrado arzobispo de Múnich y Frisinga, y luego cardenal por el Papa Pablo VI. El Papa Pablo VI, ya saben, fue el, el que escribió la encíclica de Vida Humana, o sea, Humana Vitae, en 1977, en 1981 fue llamado a Roma para ser prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe por el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Quien años más tarde fue el que lo nombró decano del Colegio Card uh, Cardenalicio y como tanto Cardenal Obispo en Ostia en 2002, ¿verdad? Uh, ¿Cómo? Bueno, déjame ver. Um, como cardenal de la iglesia estuvo presente en tres conclaves el de eh, 1978 en agosto el de mil, uh, 2005 que resultó como su elección de santo padre no sé si se acuerdan ese día estábamos ansiosos de saber quién iba a ser el siguiente papa quién iba a ser el siguiente papa y estábamos todos ansiosos le voy a decir mi hija y mi cuñada y mi cuñado estaban en la primera fila afuera de la ventana donde se iba a anunciar el nuevo santo padre donde iba a salir y como ya mi otra hija había estudiado uh, eh, en ese tiempo cuando él ahí en roma cuando él era joseph ratzinger pues ya más o menos teníamos un poquito de conocimiento de él, ¿verdad? No, no sabíamos tanto de él como sabíamos de, de Papa Juan Pablo II, pero sabíamos un poquito de él. Este, y cuando abrieron la ventana y salió él, y nos dimos cuan, cuenta que él era el siguiente Papa, eh, fue una alegría, fueron gritos de... de Júbilo, de gozo, todo el mundo quedó bien contento. Pero, como tuvo el destino, el 28 de febrero del 2013 renunció al papado, asumiendo entonces el título de papa emérito, con la intención de dedicarse a la oración y al retiro espiritual. Y lo hizo, lo hizo así. Su renuncia fue anunciada por él mismo el 11 de febrero y supuso una decisión excepcional en la historia de la iglesia ya que si bien el sumo pontífice más próximo que renunció al papado fue Papa Gregorio VII en 14 en 1014 perdón 1415 verdad y antes de él Papa Celestino en 1294 él uh, es el único de que se pueda asegurar de que fue de forma libre y voluntaria o sea nadie lo forzó él lo eligió porque él ya se sentía muy bueno por lo que dijo se sentía muy cansado y ya él ya no podía con la carga de ser de ser santo padre tras su renuncia se celebró el conclave del que resultó elegido el cardenal Jorge Mario Bergoglio arzobispo de Buenos Aires, como el romano pontífice que tomó el nombre de Francisco. Entonces, uh, por primera vez ¿verdad? eligieron a un santo padre que era jesuita, algo que nunca se había visto. Eh, yo siempre he dicho que Papa Juan Pablo II, él era, eh, él era una persona que tenía mucho conocimiento de la fe, de la iglesia. Papa Benedicto era un filósofo, ¿verdad? Sabía mucho de la filosofía, pero Papa Francisco es un santo padre muy pastoral, muy pastoral. Él se relata muy bien con la gente, de toda clase de gente, con la gente anciana, con la gente joven, con la gente con los matrimonios, ¿verdad?, él es muy pastoral, y creo que, yo, que, que Dios tuvo algo que ver con eso. Papa, uh, Papa uh, Joseph Ratzinger, o sea, uh, Papa Benedicto, hablaba diez idiomas, y dominó por lo menos seis de ellas, que era el alemán, el italiano, el francés, el latín, el inglés y el español. Ad además de eso leía el griego antiguo y el hebreo. Fue miembro de varias academias científicas de en Europa y recibió ocho doctorados honoris causa de diferentes universidades, así como numerosos precios y distinciones a lo largo de su vida. Fue un experto pianista, él toqueaba, tocaba el piano muy bonito eh, tocaba el piano como alguien que toca en los conciertos era muy bueno para tocar el piano y su compositor favorito era Mozart fue el sexto papa alemán desde Víctor número 2 y el más longevo de la historia verdad eh, si ustedes se acuerdan algo que no hacen por lo general las revistas americanas pero pues si ustedes se acuerdan, yo, yo sí me acuerdo, la revista Time llegó a incluirlo en la lista de los 100 personas más influyentes del mundo. Él falleció hace unos días, el 31 de diciembre de 2022, a los 95 años de edad, en el monasterio Mater Ecclesiase. Eh, situado en la ciudad del Vaticano, del que había hecho su residencia tras su renuncia del papado. Su funeral tuvo lugar el 5 de enero de 2023 en la Plaza de San Pedro, tras la cual fue llevado y enterrado en las grutas vaticanas. Entonces ya les dije un poquito sobre, sobre quién era este hombre, quién era Papa Benedicto XVI, si alguien lo conoció, si alguien tiene alguna experiencia con Papa Benedicto, llamen, por favor. Nos encantaría saber de ustedes. 1 800 701 -0373. Les voy a decir una cosa, se nos hace mucho muy raro que hace vamos a cumplir 14 años ya en el aire. Y cuando empezamos el programa, siempre llamaban, siempre nos 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 llamaban con comentarios, con preguntas, eh, y ahora, últimamente, no sé por qué será que no nos llaman, pero queremos saber de ustedes. Acuérdense, este programa es también de ustedes, no es de Patricia y Aurora. Entonces, llamen 1 setenta y ¿Qué pensaban ustedes del Papa, del Papa Benedicto Emérito? Papa Emérito Benedicto. Eh, ¿Alguno de ustedes en algún tiempo fue alguna... Uh, peregrinación y lo conocieron, uh, si tienen experiencias que podamos recordar a este santo padre que acaba de fallecer, nos encantaría saber de ustedes, 1-800-701-0373. Regresamos y después Patricia va a hablar con ustedes sobre las enseñanzas que nos dejó, sobre los temas que nosotros enseñamos, los temas que para nosotros son importantes. Entonces, eh, vamos a regresar durante unos dos minutos, pero por favor, no se nos vayan y compartan el programa, por favor. ¿Ok? Gracias. ¿No es hora de que lo hubieras superado? Parece que fue ayer. El dolor sigue ahí. La culpa aún me atormenta. La tristeza es tan grande. No entiendo estos arranques de coraje. Sufre por un aborto provocado. Podemos ayudar. Llame al 972-900-SANA. No tema, todo es confidencial. Quiero sentirme viva de nuevo. A veces me siento vacía. Las cosas no están mejorando. No sufra más. Llame al 972-900-SANA
4: o vaya a racheldallas.org. Si tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884. La ley de inmigración cambia constantemente. Llámenos al 972-446-8884. Ay, llegó el gran día.
0: Mamá y yo estamos tan nerviosas como emocionadas. No es para menos. Gracias a ella estoy tomando un paso muy importante en mi vida. Está tan entusiasmada
2: y feliz que hasta me motivó a mí. ¿Y saben qué? Hoy estaremos tomadas de la mano muy fuerte y nos haremos ciudadanas de este país. ¿Lista, futura ciudadana? regreso a su programa Celebrando la Vida. Buenas tardes a usted que nos está escuchando por medio de Facebook Live o que nos está escuchando en la radio. Y bueno, pues el, el tema del día de hoy eh, es sobre el Papa Benedicto XVI. Estamos recordando algunas de sus frases eh, que con las que fue muy conocido al principio del programa, pues estábamos escuchando a Aurora que nos compartía acerca de su vida, acerca de de lo que pues cómo fue su pontificado eh, cuándo fue su renuncia verdad porque en sí en sí sí se retiró verdad pero nunca renunció a ser sacerdote más bien eh, dedicó su vocación a vivirla de otra manera como lo decía ahorita Aurora a la oración y pues creo que es él fue un otro gran pulmón para la Iglesia que nos sostenía porque dedicarse verdad a, a vivir eh, Orando por nosotros, pues era un gran regalo que nos dio eh, en el silencio. Y bueno, pues ahora pues me toca a mí compartirles a ustedes algunas de esas frases célebres, esas frases que nos tocaron, esas frases que pues que creo yo que no se van a olvidar y me imagino que en un futuro van a incluso las van a compilar y hacer libros de ellas y y muchas cosas porque como decía Aurora, es impresionante eh, la educación que tenía este hombre. Y, y, la, y, y la sabiduría, entonces eh, de toda esa inteligencia Dios también fue creando una gran sabiduría para eh, el Papa Emérito XVI Benedicto XVI y pues hoy en día tenemos esto que nos dejará como un legado y del cual nosotros podemos aprender, y bueno pues en estas citas que les digo son muchas, eh, que podríamos tardar, incluso me alegraría si un día hicieran un curso en los pensamientos de eh, Papa Benedicto XVI, que me imagino que, que en un futuro vamos a encontrar la espiritual, espiritualidad benedictina eh, XVI. Entonces, mm, ¿de veras eh, que ya, ya está, le tienes nombre. ¿eh? Sí, me lo inventé ahorita en esto, pero dije. ¿Cómo se llamaría la, 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 el pensamiento, filosofía, espiritualidad, <risa> benedictina 16? <risa> Dije, porque imagínense, él era tan sabio que eh, su sabiduría eh, sor, 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 sobre, sobrepasaba eh, a veces la... la la sabiduría de muchas personas aquí en la tierra ahorita y, y pues es uno de los más grandes teólogos de, de este siglo y pues estaría interesante ver lo que Dios va a hacer en unos cuantos años y bueno pues eh, referente al aborto y la vida él le tocó y sí lo hizo que él habló y no se cayó o sea él lo decía eh, y una de las frases que él tenía que dijo en la Jornada Mundial de la Juventud en Sydney, Australia, dijo, ¿cómo puede ser que el espacio humano más maravilloso y sagrado, el útero, se haya convertido en un lugar de violencia indescriptible? Y yo recuerdo que ese año, no, ese año sí, sí me, no, no me tocó ir. Pero eh, eran uno de los primeros años que ya empezaban a hablar de los asuntos pro vida, eh, más abiertamente en las Jornadas Mundiales de los de la Juventud. Y pues esto lo empezó eh, el Papa Benedicto. Obviamente también Juan Pablo II obviamente tuvo mucho que ver, porque él el Juan Pablo II fue quien inicia las jornadas, pero le sigue Benedicto XVI. Y Benedicto XVI lleva, imagínense, esa sabiduría para enseñarla y compartirla con los jóvenes. Y pues esta fue una de las frases que él mencionó. También él nos decía, hay que ayudar a todos a tomar conciencia del mal intrínseco del delito del aborto. Al atacar la vida humana, en sus primeras etapas, también es una agresión contra la sociedad misma. Los políticos y los legisladores por lo tanto, como servidores del bien común, tienen el deber de defender el derecho fundamental a la vida fruto del amor de Dios. Yo siempre también que voy a las a charlas, Aurora, siempre, eh, especialmente porque nuestra fe católica, uno de los mandamientos es respetar la vida, eh, no matarás. Sí. Y aquí dice, ¿por qué no matar? Porque cada vida que es criada es fruto. El amor de Dios es destruir su hermosa creación. Y Aquí Papa Benedicto nos recordaba eso, ¿verdad? Que el atentar, si uno es servidor público, ya sea un político o alguien que trabaja para el público, tiene el deber de defender esta hermosa creación. Ahora también él, él nos decía, ¿verdad? Que el derecho humano fundamental, lo, lo presupos, eh, la presuposición de cualquier otro derecho, es el derecho a la vida misma. Esto es cierto para la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. El aborto es consecuencia y no puede ser un derecho humano, es todo lo contrario. Y fíjense, hasta ahorita, él lo dice muy claro, ¿verdad? El aborto no es eh, un derecho, sino es la consecuencia eh, una consecuencia a una elección mala. Sí. Y bueno, pues también nos daba frases como del abuso eh, y él nos decía, ¿verdad?, en su responsabilidad dada por Dios como pastores, vend vendar las heridas causadas por cada abuso de confianza, fomentar la curación, promover la reconciliación y tender una mano con amorosa preocupación a aquellos tan gravemente agraviados. Y esto él lo vino a decir aquí en, en el encuentro con los obispos de los Estados Unidos en el año 2008. Eh, para muchas personas, ¿verdad? Decían que Papa Benedicto no hablaba de estos asuntos acerca de abusos infantiles y todo lo contrario, porque si hacemos una investigación profunda a la vida del Papa Benedicto, vemos que él fue un defensor contra el abuso infantil y lejos de lo que las revistas seculares dicen que él tapó mucho, que hizo muchas cosas eh, para encubrir no, no fue, no fue cierto, siendo que tenemos escritos donde eh, proclaman y citan las palabras que él dijo en contra de este gran mal. Eh, él también nos hablaba acerca de la muerte y la eternidad y él decía, verdad, la vida eterna será como sumergirse en el océano del amor infinito donde el tiempo un antes y un después ya no existen plenitud de vida y alegría esto es lo que esperamos y esperamos de nuestro estar en, con Cristo eh, imagínense de verdad cuando uno a veces habla de la muerte y de la vida uno se imagina simplemente dos eternidades eh, pero nunca vemos como como él lo dice verdad que eh, es un infinito, un tiempo, un antes y un después que ya no existe, dándonos a entender que eh, en el tiempo de Dios no hay un, no se mide el tiempo como nosotros aquí en la tierra lo hacemos, sino es algo infinito, algo que, que sigue. Y bueno, nos da también citas bíblicas, digo perdón, citas bíblicas, citas eh, de él, de sus pensamientos sobre, sobre la evangelización nos dice el Evangelio debe ser predicado y enseñado como una forma integral de vida, ofreciendo una respuesta atractiva y verdadera, intelectual y práctica a los problemas humanos reales. Y eso también fue parte de su discurso que dio aquí con los obispos de los Estados Unidos. Y bueno, otro pensamiento que tenía el Papa Benedicto es tenía muchos pensamientos acerca de la familia, el matrimonio y él nos exhortaba en un escrito que hizo que se llamaba sacramentum caritatis eh, decía el bien que la iglesia y la sociedad en su conjunto esperan del matrimonio y de la familia funda fundada en el matrimonio es tan grande que exige compromiso pastoral pleno es en este campo particular el matrimonio y la familia son in instituciones que deben ser promovidas y defendidas de toda posible tergiversación de su verdadera naturaleza, ya que todo lo que es prejudicial para ellos es prejudicial para la sociedad misma. O sea, cuando se ataca a la familia, eh, se está atacando esa base de la sociedad, se ataca a la sociedad misma. Y una frase muy hermosa de él, eh, para el Encuentro Mundial de las Familias en Milán, Italia, porque eh, fue un, un, una revolución realmente cuando el Papa Benedicto eh, se empiezan a notar más gracias a las redes sociales, porque no olviden, Papa Benedicto también fue un, un pionero en muchas cosas, especialmente en esta era digital. A San Juan Pablo II ya no le tocó mucho la era digital, sino al, al Papa Benedicto sí le tocó en todo su nacimiento, en, en, en lo que estaba a nuestro alcance. Al Papa Benedicto le toca la era del Twitter. Le toca la era... Fue el primero. Sí, fue el primer Papa que <risa> tuvo una cuenta de Twitter. Um, y bueno, ya le siguió Papa Francisco, porque Papa Francisco fue el primero en tener una cuenta de Instagram. Y así, ¿verdad? Pero el primero en redes sociales eh, fue... El Papa Benedicto y créanme que ahorita todos los, eh, yo me imagino que todos los los que seguían a Jesús, los discípulos que estuvieron con él, eh, le tenían una envidia porque imagínense, eso ya fue otro nivel de evangelizar. O sea, él tocó la evangelización digital y en el Encuentro Mundial de las Familias, el Papa eh, Benedicto nos dice una frase que decía, queridos matrimonios. Al vivir vuestro matrimonio, no se estáis dando el uno al otro ninguna cosa o actividad en particular, sino toda nuestra vida. Y nuestro amor es fructífero ante todo por vosotros mismos, porque os deseáis y realizáis el bien de los demás, experimentarás la alegría de recibir y dar. También es fecundo en vuestro proceso. Pro, creación generosa y responsable de los niños en vuestro cuidado atento de ellos y en su educación vigilante y sabia. Y por último, es fructífera para la sociedad porque la vida familiar es la primera e insustu, 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 institución, um, es escuela, eh, de virtudes, gracias Aurora, sociales como el respeto a las personas, la gratitud, la confianza, la responsabilidad, la solidaridad y la cooperación. Y me atrevo a decir que obviamente, como decía Aurora, eh, él era gran amigo de San Juan Pablo II y ambos se complementaban re bien. Y me atrevo a decir que muchas de esas frases pensamientos que se le venían al Papa uh, papa Benedicto era fruto de, de que él también me imagino que tuvo que haber leído los escritos de Juan Pablo II y también mucho de ello venía de esa inspiración de, de los escritos que había dejado. Ahora, también es muy conocido el Papa Benedicto por eh, ser un gran pensador de, raz, de raz, eh, razón. De, 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 de ver las cosas de una manera eh, de una manera muy razonable, de una manera que tenían mucho sentido. Y pues él tiene muchas frases acerca de la fe y de la razón. Él decía en un discurso, el Dios que en quien creemos es un Dios de razón, una razón sin duda, que no es una especie de matemática fría del universo, sino que es una con amor. Y con bondad hacemos nuestra oración a Dios y apelamos a la humanidad para que esta razón, la lógica del amor y el reconocimiento del poder de la reconciliación y la paz prevalezca sobre las amenazas que surgen del irracionalismo o de una razón espuria e impia. Y wow, que estas frases, Aurora, si no están más vivas que nunca, porque parece que estamos viviendo en la era. De la, um, como le decía él aquí, la, um, de, 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 de la irracionalización, sí. donde uno ya no razona, uno ya, a veces lo lógico es algo que el mundo no quiere oír y la lo ilógico eh, es lo que el mundo aplaude. Entonces, eh, él también fue quien empieza a hablar de este relativismo que nos está plagando a la sociedad, eh, donde todo mundo cree tener una verdad y eh, realmente ahora se ignora realmente lo que es la verdad en sí, que es la verdad en Jesucristo mismo. Hoy eh, lo que Dios creó como eh, matrimonio entre hombre y mujer, hoy en día eso se ve como algo extraño, raro, que no debe de existir. Y pues bueno... Eh, el Papa Benedicto, ¿verdad?, volviendo a, a este tema del matrimonio, que él que lo explicaba muy bien, ¿verdad? Eh, él en, en, en el Papa Benedicto empieza también esto de ideología de género, que ahora es algo que estamos tocando al rojo vivo, pero en aquel tiempo él ya le empezaba a escarbar a este, eh, esta ilógica de, de creer que eh, uno no podía, de que uno no es quien Dios ya creó que uno fuera y bueno eh, también tiene aquí otra, otra de sus pensamientos en la encíclica Caritas eh, que escribió que dice la razón y la fe pueden ayudar mutuamente solo juntos salvarán al hombre Fascina, fascinada por una dependencia exclusiva de la tecnología la razón sin la fe está condenada a tambalearse en la ilusión de su propia omnipotencia. La fe sin razón corre el riesgo de ser cortada de la vida cotidiana. Y es eh, como lo decimos, ¿verdad? Porque también a veces eh, eh, ocurre, ¿verdad? De que muchas de las veces nosotros, eh, ¿verdad? Nosotros, bien lo dice la Escritura y este pensamiento que tenía Papa Benedicto XVI de que la fe y la razón van unidas, viene de la misma escritura cuando dice verdad de que eh, de que por nuestras obras nos conocerán um, porque no solamente de una emoción uh -huh. eh, nosotros bendito Dios <coughs> que nuestra fe católica no solamente es de de <coughs> perdón no es solamente de de un sentir de un de Un sentimiento, nuestra iglesia católica, católica tiene bases como el el catecismo de la iglesia católica tiene enseñanzas, tiene la tradición y todo en conjunto va eh, formando esa fe y esa razón de que nosotros, eh, a pesar de que también sentimos con el corazón, tenemos un pensar que dios nos dio una sabiduría que él nos infunde en nosotros para poder llegar a, a, a todo lo que nosotros creemos. Y bueno, eh, también el Papa Benedicto nos comparte frases acerca de la alegría y la esperanza. Y nos dice, ¿verdad? Dios es el fundamento de la esperanza. No cualquier Dios, y lo dice con D minúscula, sino el Dios que tiene rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno de nosotros y a la humanidad en, la, en su totalidad. Su reino no es un más allá imaginario, situado en un futuro que nunca llegará. Su reino está presente donde quiera que sea amado y donde quiera que su amor nos alcance. También a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en el 2012 les dijo, sabed que Dios nunca los abandonará. vuelve sus ojos hacia Él a menudo. Él, él, dio, él dio su vida por ti en la cruz porque te ama. Lo, la contemplación de este gran amor trae una esperanza y alegría a nuestros corazones que nada puede destruir. Los cristianos nunca pueden estar tristes porque han encontrado a Cristo que dio su vida por ellos. Y esta es otra frase del Papa Benedicto XVI. Wow, tenía mucha sabiduría. Y, y bueno, Aurora, yo también le quiero seguir abriendo la línea a quien eh, quizás nos quiera hablar con alguna uh, pregunta, alguna sugerencia uh, o algún comentario acerca de estos pensamientos del Papa Benedicto, usted que nos está escuchando, ¿verdad? Eh, ¿Ha leído alguno de sus libros? ¿Cuál es su libro favorito de él? Porque él escribió muchos libros y los iba sacando durante su pontificado hasta después de su pontificado sí. antes de su pontificado y pues tenemos una gran colección de libros que él nos dejó eh, o qué fue algo que le llamó mucho la atención acerca de su pontificado llámenos al número a llamar es el 1 800 701 0373 y pues aquí están las líneas abiertas y estamos listas para recibir sus llamadas, pero pues también quiero tomar este momento para ir aquí y ver en los comentarios qué es lo que nos han dejado. Y bueno, María uh, Consuelo Cortés nos manda una rosita, Chongos Vázquez también nos manda saludos, Marta Bañuelos también nos manda saludos y dice sabíamos que rezaba por nosotros sí. y Yuri Añasco Supo también nos manda algo por el Facebook, pero bueno Muchos saludos y muchas gracias a todos que nos están viendo por medio de Facebook. Y bueno, Aurora, pues ya estamos llegando ya a la recta final de este programa. Eh, no sé si quiera despedirse con algo, con el público. Eh, sí, solamente
3: de nuevo haciendo la invitación para que por favor eh, asistan a la Marcha por la Vida este sábado eh, 14 de enero. En la catedral, si quieren ir a la procesión de rosas, pueden ir a las 9.45. Eh, a las 10 empieza la misa. Después de la misa, entonces, se van a formar uh, con los matachines para um, empezar la marcha. Creo que van a estar ahí los obispos. Eh, sería un gran placer si todos si tienen de estandartes. Eh, especialmente estandartes vida si tienen cartulinas que se las traigan mientras que no traigan eh, imágenes gráficas eh, porque no no es este el tiempo hay tiempo para eso créanme lo que sí hay tiempo para eso pero este no es el tiempo verdad si puede entrar traer, traer uh, algunas um, de estandartes o algún uh, cartulinas con mensajes bonitos pro vida Sería sería muy bonito y el tiempo va a estar muy bonito. Traigan a sus familias, por favor. También no, no se les olvide que el retiro de viniero de Raquel es el, el 24 del 24 al 26 y ya les di el número para que llamaran y que estamos disponibles a Omar, Antonio, Patricia y yo para hasta Ingrid. Para ir a dar charlas en sus parroquias, este nos encantaría ir, nos encantaría que nos invitaran. Acuérdense que nuestras charlas son gratis, nosotros no, no cobramos, pero nos encantaría ir a ahora que ya se abrieron las iglesias, que ya empezaron los grupos de nuevo. Uh, hay mucha información nueva que antes no no teníamos porque acuérdense que ahora con la, la anulación de Roe contra Wade, pues este, las cosas han cambiado un poquito, vienen leyes nuevas, este hay mucho que les podemos um, enseñar, que les podemos uh, pasar para que ustedes están actualizados en todo lo que tiene que ver con el asunto de la vida. Pero también, acuérdense, damos enseñanzas sobre eh, los jóvenes, uh, la sexualidad, ¿verdad? el matrimonio, eh, la ciudadanía fiel. Uh, hay, hay muchos. Ustedes, díganos en qué necesitan enseñanzas y nosotros les ayudamos. Eh, y también uh, creo que ya pronto va a empezar a, a Omar con su programa. Patricia, no tenemos que preguntarle a Omar, eh, creo que se llama Perspectivas Católicas, y es con EWTN, Omar va a tomar el lugar que tenía antes a, a, a Alejandro Bermúdez. Entonces, ojalá que puedan sintonizar. Voy a preguntarle cuándo va a empezar exactamente, yo sé que ya pronto. Pero los voy a dejar con la última frase que, que nos dejó este Papa Benedicto XVI, en donde nos dice, queridos amigos, de, que ninguna adversidad los paralice. No tengan miedo al mundo, ni al futuro, ni a su debilidad. El Señor les ha otorgado vivir en este momento de la historia para que gracias a su fe sigan razonando el nombre de Dios en toda la tierra. Y antes de que nos vayamos, sus últimas palabras de su despedida cuando se despidió de, esas, de, de Papa fue, gracias de corazón, pido perdón por mis errores y sus últimas palabras antes de dejar este mundo fue, Jesús te amo. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios me los bendiga, me los cuide, de muchas fuerzas, cuídense. Y regresamos el próximo martes con su programa, Celebrando la Vida. Se despide ustedes Aurora Tinajero y Patricia Vázquez. Muchas gracias y adiós.
0: Se está acabando con la humanidad y los pequeños pagan tan dura realidad. Se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida. Ante la maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se. como
4: Camino al
0: éxito. ¿Puedo hacer el examen de GED en español? El GED,
2: General Education Development, por sus siglas en inglés, consiste en un diploma
4: equivalente al de High School, destinado a aquellas personas que, por diversos motivos, tuvieron que abandonar los estudios. Para tomar el examen en español, puedes crear una cuenta directamente desde GED.com y programar el examen de la materia que necesitas.
1: ¿Sabías que la Radio Guadalupe estará rifando un Mercedes-Benz CLA 250 del año 2023 este próximo 24 de febrero? Recuerda que los boletos son a 25 cada uno, o si compras cuatro, te llevas uno de regalo, 5 Ojalá y que consideres apoyar este ministerio de evangelización, que es tu Radio Guadalupe, radio para tu alma. Todo lo recaudado es a beneficio de esta tu radio Guadalupe encuentra los boletos en las siguientes tiendas Santa Faustina frente a la parroquia de San Juan Diego librería parroquial en Oak Cliff, tienda católica Shalom en Garland, Texas el sagrado corazón dentro del Buckner Bazar y las taquerías de Don Cuco con sus tres localidades una rifa que se hace por medio de nuestra fundación La Promesa que es sin fines de lucro
4: Soy la doctora
1: Elena Kareneva, abogada especializada K J O R 850 AM, Carlton Dallas Forward.